0: Finanziell frei mit Aktien, der Finment-Podcast. Es begrüßt euch Adrian vom Fintech-Unternehmen Finment. China-Aktien auf dem Prüfstand. Wir schauen uns an Alibaba und Tencent. Die hohe Volatilität an den chinesischen Märkten bietet derzeit immense Chancen, aber auch Risiken am Aktienmarkt. Viele große institutionelle Anleger mussten ihre Positionen bereits schließen, doch bieten jetzt diese günstigen Preise, viele Aktien sind mehr als 70% gefallen, die Gelegenheit für Einstiege, wir haben uns mehrere Werte rausgepickt, besonders die von der aktuellen Newslage betroffen sind. Fakt ist einfach die aktuelle Situation, chinesische Aktien sind stark abgestraft. Wenn wir uns anschauen, den Gesamtmarkt, der ist ebenfalls, befindet sich auf dem Level der Finanzkrise 2008, 2009 wieder. Das bedeutet auf einem fast 15 jahrestief Wir haben hier eine Wirtschaftssituation. Die chinesische Wirtschaft liegt auch durch die steigenden Zinsen und natürlich den Wirtschaftskrieg durch Handelszölle, Lockdowns, Null-Covid-Politik. Ähm, am Boden, ähm, US-Unternehmen haben natürlich die Kampfansage übernommen gegenüber chinesischen Unternehmen. Die US-Regierung versucht dagegen zu wirken und natürlich auch hier mit einem Delisting von chinesischen Aktien, sogenannten ADR-Aktien in USA gedroht. Schauen wir uns das an. Auch das Handelsblatt hat hierzu aktuell, sagen wir mal, erstmal wieder eine neutrale Haltung eingenommen. Ähm, die Sprachlosigkeit zwischen China und USA ist wieder ein Hoffnungszeichen. Wir haben hier die Situation, dass wir auf jeden Fall, wie immer, auf jeden Fall hier nicht drum rumkommen, dass die Politiker miteinander reden. Die Dialoge sind natürlich schwierig, Wahnsinn in der Vergangenheit werden sie auch in der Zukunft bleiben. Letztendlich konkurrieren die Wirtschaften miteinander, konzentrieren wir uns deshalb erstmal auf das Wesentliche und schauen uns die Entwicklungsmöglichkeit von chinesischen Werten an. Und dazu äh, muss man erstmal überlegen, okay, warum sind denn die Aktien jetzt abgestürzt? Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen und nachvollziehen, dann gucken wir uns erstmal quasi hier den Hang -Seng, ähm, Index an und da bemerken wir relativ schnell, ja, Moment mal, der ist so stark gefallen, der hat sich mehr als halbiert und wir befinden uns hier auf dem Level, da waren wir im Bereich der Finanzkrise 2008, 2009. Deswegen, da sieht man letztendlich massive Probleme. Wir haben jetzt eine kleine Korrektur gesehen, aber China ist nach wie vor extrem erfolgreich und heutzutage so stark wie noch nie, weil natürlich auch China Wettbewerbsfähigkeit ist bei vielen Produkten, bei der Herstellung von Produkten, Technologien auf einem ganz anderen Level. Man macht hier nicht mehr äh, nur noch die billig produzierenden ähm, Produkte oder halt einfach äh, Textilienplagiate, sondern wir haben hier wirklich Hochleistungstechnologie in China, die wettbewerbsfähig sind im globalen Handel. Und dagegen versucht sich natürlich die USA durch Handelszölle, Strafzölle gegenzustemmen um natürlich ihren Wirtschaftsraum zu schützen. Und chinesische Aktien haben natürlich dadurch auch erstmal wieder voll einen auf den Deckel bekommen. Und ähm, zusätzlich kam noch die Problematik, dass äh, chinesische Aktien, die am größten Kapitalmarkt der Welt in den USA gelistet sind, vom Delisting bedroht sind, wenn sie ihren Reportingpflichten nicht nachkommen. Da ist es jetzt aber so dass ähm, die Informationen, die ich habe, es recht gut aussieht und unwahrscheinlich ist, dass ähm, da dieses Gespenst weiter ähm, durch, durch die Wirtschaftsräume geht, ähm, weil letztendlich haben natürlich auch die chinesischen ähm, Investoren kein Interesse daran, als auch die amerikanischen Investoren brauchen natürlich einen Zugang, ähm, weil man kann nicht direkt in China investieren, das lässt quasi äh, die Regierung nicht zu, man kann es nur über sogenannte ADRs machen, und äh, der große Kapitalmarkt sucht natürlich hier auf jeden Fall seine Möglichkeit. Ähm, wir hatten hier erstmal durch diese Nachrichten extreme Kapitalflucht gesehen. Wir haben auch gesehen, bei bei äh, Brokern und ähm, Einlagensicherungsstellen wurden diese Sicherheitshinterlegungen massiv nach oben gezogen. Wenn man gesagt hat, was ist, wenn ähm, jetzt ähm, ein gewisser Wert delistet wird, nicht mehr gehandelt wird, äh, würde eigentlich ein Totalverlust gleich gehen. Da haben sich natürlich große Investoren verabschiedet haben gesagt, okay, sowas kann ich nicht im Depot mit aufnehmen, ich kann hier nicht auf Margin spekulieren. Viele Broker haben da die Margin auf 100% hochgesetzt, das heißt die Handlungsfähigkeit ist da nicht mehr so groß, der Handel ist zurückgegangen. Und durch diese Kapitalflucht sind natürlich die Preise nach unten gegangen. Das sehen wir natürlich nicht nur am Leitindex, das sehen wir auch bei den einzelnen Aktien. Vielen Aktien sind 70, 80% gefallen. Hinzu kam noch dazu, dass China hat eine Null-Covid-Strategie. Das bedeutet, die legen alles lahm, natürlich auch die Wirtschaft, Deswegen haben wir auch Lieferkettenprobleme bekommen, dass einfach, wenn alles stillsteht, kein Nachschub mehr gekommen ist. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr jetzt nicht mehr so extrem gehandhabt wie letztes Jahr. Das bedeutet von der Seite schon mal erste positive Anzeichen. Zweite positive Anzeichen ist, dass das D-Listing-Thema vielleicht dann auch nicht mehr so im Raum steht, wie es aktuell noch vermutet worden ist. bedeutet, wenn wir uns jetzt einfach mal die Wirtschaft als solches anschauen, das Pro-Kopf-Einkommen der Chinesen ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Wenn wir uns dann wieder anschauen, der Gesamtmarkt, wenn er so weit unten ist und alle Investoren bzw. das Kapital nicht im Markt sich befindet, ähm, politisch, sagen wir mal miteinander, Dialoge halbwegs zurechtkommen und der Handelskrieg, mit mit dem weiteren Säbelrasteln sich ausweitet, könnte man davon trotzdem ausgehen, dass wir hier eine Riesenchance haben mit diesen Kapazitäten, mit der Power, auch die Politik, die setzen viel schneller etwas um... Ist natürlich für den Westen immer ein bisschen fraglich, aber letztendlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, wahnsinnig schnelle Umsetzung, Schlagkraft, bedeutet Projekte werden schnell angegangen, angesetzt und sofort realisiert und in der Wirtschaft wird natürlich dadurch extrem profitiert. Und dieser Wohlstand wird sich noch in den nächsten Jahren beschleunigen. Also wenn wir jetzt mal schauen auf Sicht von fünf oder zehn Jahren. Ganz klar sind wir da auf dem Vordergrund und es geht nach oben. Also zusammengefasst lässt sich sagen, dass die pessimistische Meinung der vielen Anlegerinvestoren bezogen auf chinesische Aktien vielleicht ein bisschen überzogen sind. Und selbst wenn wir sehen, dass wir eine Veränderung haben, mittel- oder langfristig, wird keiner um diesen chinesischen Markt rumkommen. Wenn man jetzt mal zurückblickt und mit Investoren spricht, ähm, älteren Kalibers, die schon 30, 40 Jahre den chinesischen Markt auf dem Schirm haben. Ähm, das habe ich gemacht, äh, ich habe da gute Kontakte. Und dann sagen die, du, das war schon vor 20, 30 Jahren so, damit haben wir unser Geld verdient. Das wird auch in der nächsten Zeit so bleiben. China ist der Markt überhaupt. Wenn man jetzt mal die Emotionen ähm, rauslässt, dann haben wir hier einfach eine Situation, einen gigantisch großen Markt mit einem sehr niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, ähm, natürlich auch politisch gesehen, will man den Wohlstand nach vorne bringen. Das bedeutet, wir können hier eine Verdreifachung, Vervierfachung die nächsten zehn Jahre sehen. Bedeutet auch der Konsument, die Wirtschaftsleistung die Wachstumsraten sind gigantisch, die können wir so in Europa gar nicht mehr durchsetzen, im Vergleich zu den 50er, 60er Jahre, hier in, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, heißt aber auch, wenn wir uns mal analog einfach äh, in der Recherche uns das angucken, bedeutet, dass sich Aktien auch gerne mal verfünf oder verzehnfachen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier einfach mal die einzelnen Aktien anschauen. Da kommt natürlich ähm, die Aktie Alibaba ins Spiel. Da ist es so, dass wir ähm, den Kurs natürlich hier erstmal gesehen haben, um 75% Prozent gefallen. ja, Aufgrund der Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Aber... Ähm, Alibaba ist nicht nur ein E-Commerce-Unternehmen, sondern ist auch so breit aufgestellt, dass sie in allen Bereichen natürlich führend sind. Und wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, werden die auch extrem davon profitieren. Jetzt sind die Zahlen nicht unbedingt gut gewesen. Wir haben gesehen, wenn man sich das mal anschaut, auch Tencent, komme ich gleich dazu, sind die Wachstumsraten nicht mehr so großartig wie erhofft, weil es gibt viele US-Unternehmen, die haben Wachstumsraten von 20, 30, 40 Prozent. Da hat äh, Alibaba eher Probleme aktuell noch mit, aber es ist natürlich verständlich. Ähm, auch die politische Situation ähm, ist so, dass äh, gerade Unternehmen, die so groß sind, natürlich hier äh, von der chinesischen Regierung auch ganz genau beobachtet werden, weil es natürlich nicht gewollt ist, dass es da in eine falsche Richtung geht oder andere Interessenpositionen eingenommen werden. Natürlich hat man hier aber trotzdem die Möglichkeit, wenn ich rein mir den Chart mal anschaue, zu sehen, okay, ähm, gehen wir einfach von aus, das ist in den Märkten mit eingepreist. Ähm, und wenn ich weiß, langfristig wird so oder so nach oben gehen, ähm, dann komme ich hier um eine Alibaba nicht herum. Hier die Chance natürlich, im Einkauf liegt der Gewinn. Wir befinden uns auf dem Level, da waren wir 2015. Ja, heißt irgendwie gute sieben, acht Jahre auf dem Tief, ähm, bedeutet aber auch, wenn man diese Power mal sieht und der Gesamtmarkt, des Wachstums des Landes dann voran ähm, steigt und natürlich Alibaba auch international agiert, bedeutet, dass wir hier mindestens Kurssteigerungen von 100, 200 Prozent wieder sehen werden. Dazu ist es aber ganz wichtig, nicht einfach blind jetzt zu kaufen. Ja, man hat hier die Möglichkeiten, wenn man am Optionsmarkt ist, zu sagen, okay, ich versuche das mit Optionsstrategien umzusetzen, Cashflows zu generieren oder ich versuche auf jeden Fall erstmal auf einen gewissen Trendstart zu warten. Also ich muss mir diesen Wert auf die Watchlist setzen. Genauso, wenn ich mir auch den nächsten Wert angucke, dass ich hier einfach mal schaue, was ist denn eigentlich mit Tencent. Tencent ebenfalls nicht mehr wegzudenken und wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, wird es auch Tencent wieder gut geben, zumal sie auch pro der politischen Partei wohlgesonnen sind. Hier wurden quasi auch große Spenden abgesetzt an den Staat. Da könnt ihr auch noch mal gucken bei uns hier zum Beispiel auf dem Finment Blog haben wir noch mal das alles zusammengeschrieben zum Thema Alibaba. Auf jeden Fall super recherchiert von unserem Team. Und auch äh, beschrieben, da könnt ihr euch nochmal anschauen, das Kerngeschäft, deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle nicht großartig drauf eingehen. Aber wichtig ist zum Beispiel auch ähm, Alibaba als auch Tencent, die geben massiv äh, natürlich auch hier ähm, dem chinesischen Staat äh, Gelder zur Verfügung, um natürlich das äh, Wohl der chinesischen Bevölkerung zu unterstützen. Ist natürlich auch ein Versöhnungsdeal, dass man sagt, okay, hier werden keine weiteren Beschränkungen vorgenommen. Weil von diesen ähm, Einschränkungen sind natürlich diese Unternehmen auch betroffen. Und ähm, erst recht, wenn ich mir jetzt mal anschaue, eine Tencent, ja, ähm, wir sehen hier ebenfalls, der Wert hat 75 Prozent abgegeben. Wir sind am starken Abwärtstrend und die Erfolgsstory, die letzten Jahre, wir befinden hier uns auch auf dem Level vor fünf, sechs Jahren, sind wir wieder zurückgekommen. Bedeutet aber auch, Augen auf, ich muss hier mir die Chancen anschauen. Die Chancen bedeutet nicht einfach wieder zu kaufen. Auch hier ähm, muss ich da mit Strategie rangehen. Ähm, ebenfalls aus unserer Sicht locker mal 100, 200 Kurssteigerung möglich. Wir werden auf unserem kanal hier von finment aber auch weitere werte euch präsentieren detailliert nicht nur auf dem blog natürlich das ganze auch begleiten zu sagen wann sind denn hier die einstiege was machen wir wie setzen wir das um deswegen unbedingt den kanal abonnieren dass ihr auch da nichts verpasst wichtig ist auch dass ihr auf jeden fall hier noch mal guckt bei den blogbeiträgen da werden immer alle punkte aus youtube noch mal detailliert aufgeschrieben und ich bin der Meinung, dass China als solches eine Riesenchance hat. Das bedeutet, ich kann auch, wenn ich mich mit dem Thema nicht in der Tiefe beschäftige, habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, zum Beispiel über ETFs den chinesischen Markt abbilden zu können. Ganz, ganz wichtig, ich habe einen kleinen Sohn zu Hause. Für sein Konto lege ich natürlich da auch langfristig immer wieder Kapital an und habe das mit auf dem Schirm, weil wenn ich weiß, eine eine ganze Nation, die politisch nicht so viele Probleme haben, Entscheidungen zu treffen, schnell in der Umsetzung sind, starken äh, Wachstum ähm, vorlegen können, sind die gewinner auf den nächsten zehn Jahren. Da werden die Aktienkurse nicht drumherum kommen, letztendlich mit den bestehenden jetzigen Problemen zurechtzukommen, aber auch ähm, sich dann irgendwo Richtung 1, 2, 300 Prozent nach oben zu entwickeln. Und jetzt ist aber wichtig: Es wird auch gnadenlose Verlierer geben. Welche Werte handle ich? Alibaba, Tencent sind natürlich so als Basis, da kommt man nicht drum rum, aber es gibt viele kleine Unternehmen, die ebenfalls an der Börse gelistet sind, die Riesenchancen geben, deswegen ist es so wichtig, sich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, Einzelanalysen zu machen. Und zu wissen, mit welcher Strategie handle ich. Weil wir sehen ja, letztendlich einfach nur in China zu investieren, bringt nichts, wenn ich jetzt eine Tencent oder Alibaba mit 75% Prozent weniger als vor ein, zwei Jahren im Depot habe. Deswegen Risikomanagement ganz wichtig. Ähm, wann steige ich ein, wann steige ich aus? Wie finde ich eigentlich die ganzen Werte, die auch handelbar sind? Wie kriege ich die Information? Falls dich sowas interessiert, wie du an sowas rangehst, kannst du dir auch nochmal unseren kostenlosen Workshop anschauen, welche Punkte für dich wichtig sind. Falls du sagst, okay, ich will das gar nicht alleine machen, ich bin auch bereit, Unterstützung aufzunehmen, kannst du dich natürlich auch gerne bei uns melden. Also Fazit ist... China ist ein top aufgestelltes Land. Die Unternehmen, die werden natürlich auch chirurgisch präzise ähm, da unter die Lupe genommen, haben viel Potenzial, viel mehr Potenzial als deutsche Unternehmen leider. Ähm, darum ist es jetzt wichtig, ganz genau zu wissen, wie du dein Portfolio darauf ähm, ausrichtest, welche Werte nimmst du auf, wie handelst du. Und äh, deswegen würde ich einfach sagen, an der Stelle... Guckt dir alles an, ähm, lest dir unsere Blogbeiträge durch und äh, auf unsere Serie China Aktien. Sei gespannt auf weitere Inhalte. Das war finanziell frei mit Aktien der finman Podcast. Mit Adrian von Finment. Natürlich werden wir dich auch auf den Laufenden halten. Alle spannenden Themen rund um Investment in China. Ähm, wann soll ich handeln? Welche Chancen habe ich? Äh, wie sind unsere Meinungen dazu? Was machen wir? Ähm, das ist wichtig für dich ähm, zu wissen. Deswegen, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Empfehle uns auf jeden Fall weiter an deine Freunde, die sich ebenfalls wie du für das Thema Investments interessieren. Bis bald, Adrian von Finment.